0: Asyadu Allah ilaha illa Allah Wa ahdawunahu Wa ashadu anna Muhammadan nabduh wa rasoolah Amma abadu fa'auzubillahi min ashshaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Rahman,
1: Hari ini pun saya akan menyampaikan beberapa kisah dari kehidupan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi segera setelah perang Badar dalam sejarah peristiwa masuk Islamnya menantu Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Az radhiyallahu tercatat sebagai berikut pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 setelah hijrah Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan menuju Is di bawah komando Zaid bin Harisah rahiallahu an is terletak pada jarak 4 hari perjalanan dari Madinah jika da jarak disebutkan dalam bentuk hari para ahli sejarah mengatakan bahwa satu hari perjalanan terdiri dari 12 mil dengan demikian tempat ini terletak pada jarak 48 mil dari Madinah beberapa rincian pengiriman pasukan ini adalah sebagai berikut pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 setelah hijrah, Rasulullah SAW mengirimkan kafilah terdiri dari 70 sahabat di bawah komando Hazrat Zaid bin Harisah dari Madinah. Alasan yang mendasari pengiriman ini adalah bahawa Rasulullah SAW diberitahu tentang adanya kafilah Quraisy Mekah yang mendekat dari arah Suriah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ini, dan tujuan kafilah dagang tersebut adalah untuk melancarkan serangan terhadap kaum Muslim dan memulai perang pada saat kedatangan mereka. Namun, pasukan para sahabat ini menghentikan mereka dan menyita barang-barang mereka. Mereka bahkan menahan beberapa orang. Di antara tahanan tersebut adalah Abu'l-Ash. Dalam sirat Khatamun Nabi Hazrat Mirza Basir Ahmad R.A. menceritakan hal ini sebagai berikut. Abu'l-As bin Rabi juga termasuk di antara tawanan yang ditangkap dalam pengiriman pasukan ke Is. Beliau adalah menantu Rasulullah S.A.W. dan kerabat dekat almarhumah Hazrat Khadijah R.A. sebelumnya. Beliau juga sebelumnya ditangkap dalam perang badar. Namun Rasulullah S.A.W. melepaskannya dengan syarat bahwa ketika sampai di Mekah Ia akan mengirim putrinya yaitu Ahazrat zainab radhiyallahu anha ke Madinah. Abdul Ash menepati janjinya namun secara pribadi masih musyrik. Ketika Zaid bin Harisah radhiyallahu menangkapnya dan membawanya ke Madinah, saat itu adalah malam hari. Namun entah bagaimana beliau berhasil mengirimkan kabar kepada Hazrat Zainab radhiyallahu anha bahwa Aku telah ditangkap dan dibawa ke sini. Jika memungkinkan lihat apakah engkau dapat mengatur sesuatu untuk pembebasanku. Jadi saat Rasulullah SAW dan para sahabat beliau sedang melaksanakan salat subuh, Hazrat Zainab radhiallahu anha mengumumkan dari rumahnya dengan suara lantang, "Wahai kaum Muslim, aku telah memberikan perlindungan kepada Abu As ketika." Rasulullah Wasallam telah menyelesaikan sholat beliau. Beliau lalu menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, apapun yang dikatakan oleh Zainab, kalian telah mendengarnya. Demi Allah, aku tidak mengetahui peristiwa ini sebelumnya. Namun jemaat, orang-orang beriman itu ibarat satu jiwa. Jika salah satu dari mereka memberikan perlindungan kepada orang kafir, maka menghormatinya merupakan suatu kewajiban. Kemudian Rasulullah Wasallam berpaling kepada Zainab Anha dan berkata, kami telah membelikan perlindungan kepada siapa yang engkau beri perlindungan. Harta yang diperoleh dari Abu'l-As selama pengiriman pasukan ini dikembalikan kepadanya. Kemudian Rasulullah Wasallam memasuki rumah Zainab Anha dan berkata kepada putrinya, bersikaplah ramah kepada Abu'l-As. Tapi jangan bertemu dengannya di tempat terpencil. Dalam kondisi sekarang, tidak dibenarkan bagimu untuk bertemu dengannya. Setelah tinggal beberapa hari, Abu'l-As berangkat ke Mekah, namun kepulangannya ke Mekah kali ini bukan untuk menetap secara permanen, karena beliau segera menyelesaikan seluruh urusannya dan berangkat ke Madinah sambil membaca kalimat syahadat. Dan setelah sampai kepada Rasulullah Wasallam, beliau menjadi seorang Muslim. Rasulullah SAW wasallam mengirim Hazrat Zainab radhiyallahu anha kepadanya tanpa pernikahan ulang. Dalam riwayat-riwayat tertentu juga disebutkan bahwa pernikahan Hazrat Zainab radhiyallahu anha dan abul As radhiyallahu anhu dilakukan kembali, namun riwayat pertama lebih dapat dipercaya dan sahih. Dari sini kita juga mendapatkan fatwa bahwa jika seorang wanita ingin berpisah karena kekafiran suaminya, maka tidak perlu lagi menikah ulang setelah suaminya beriman. Hazrat Zainab Anha tidak hidup lama setelah suaminya masuk Islam dan beliau meninggal dunia pada tahun ke-8 setelah hijrah. Hazrat Ummu Aiman, Hazrat Sauda, Hazrat Ummu Salamah, dan Hazrat Ummu Atiyah R.A. memandikan jenazah beliau sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Hazrat Ummu Atiyah meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memandikan jenazah putrinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah membasuhnya dari sisi kanan tubuhnya dan dari bagian-bagian anggota tubuh yang biasa dibasuh pada saat berwudu. Dalam riwayat lain rinciannya ditemukan sebagai berikut, Hazrat Ummu Atiyah meriwayatkan bahwa ketika Putri Nabi Zainab radhiyallahu Anha wafat, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, basuhlah tubuhnya dengan hitungan ganjil, yaitu tiga atau lima kali, dan oleskan kapur baru setelah pembasuhan, dan beri tahu aku setelah kalian selesai memandikannya. Beliau meriwayatkan, kami memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kami izar beliau SAW Alaihi Wasallam dan menyuruh kami menggunakannya sebagai syiar. Beliau SAW Alaihi Wasallam memberi kami kain yang biasa dililitkan di punggung atau izar dan syiar adalah kain yang dipakaikan di badan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi memimpin surat jenazah lalu beliau SAW Alaihi Wasallam masuk ke dalam kubur dan menguburkan putrinya. Hazrat Zainab meninggalkan dua anak, Ali dan Umamah. Menurut salah satu riwayat, Ali meninggal pada masa kecilnya, sedangkan menurut riwayat lain, ia mencapai usia dewasa. Ibnu Asakir telah menulis bahwa beliau syahid pada pertempuran Yarmuq. Saat penaklukan Mekah, beliau menunggang kuda di belakang Nabi Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan Hazrat Umamah diriwayatkan bahwa setelah meninggalnya Hazrat Fatimah, Hazrat Ali an, Menikah dengan beliau. Bisnis perdagangan Hazrat Abu'l-As an semuanya berada di Mekah. Oleh karena itu, beliau tidak bisa tinggal di Madinah. Maka setelah menerima Islam, beliau meminta izin kepada Rasulullah s.a.w. dan kembali ke Mekah. Karena bertempat tinggal di Mekah, beliau tidak berkesempatan ikut serta dalam gazuah atau pertempuran apapun kecuali Pertempuran yang dikirim pada tahun 10 Hijriah di bawah pimpinan Hazrat Ali R.A. Sekembalinya dari Yaman, Hazrat Ali R.A. mengangkat beliau sebagai gubernur Yaman Setelah wafatnya Hazrat Zainab, Hazrat Abu'l-As tidak berumur panjang dan meninggal dunia pada tahun 12 Hijriah. Hazrat Mirza Basir Ahmad menulis berkenaan dengan Hazrat Abu'l-As dan bagaimana Rasulullah s.a.w. ridha kepadanya. Sebagai berikut, menantu Rasulullah s.a.w. Abu'l-As bin Rabi r.a adalah kerabat dekat Hazrat Khadijah r.a yaitu keponakannya. Meskipun seorang musyrik, namun perlakuan beliau terhadap istrinya sangat baik. Dan setelah beliau menjadi muslim, hubungan suami istri juga tetap harmonis. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. sering memuji Hazrat Abu'l-As an dalam hal ini dengan mengatakan bahwa beliau telah memperlakukan putrinya dengan baik. Hazrat abul As wafat di masa khilafat Hazrat Abu Bakar Raudulhu'an pada tahun 12 hijriah. Istri beliau Hazrat Zainab wafat di masa hidup Rasulullah SAW. Pernyataan sebelumnya tentang pengangkatan Hazrat Ali sebagai gubernur nampaknya sedikit meragukan. Putri Hazrat Zainab, Umamah, yang sangat disayangi Rasulullah SAW, menikah dengan Hazrat Ali setelah wafatnya Hazrat Al Fatimah Rodelu Anha, namun tidak memiliki keturunan. Kemudian, berkenaan dengan Ghazwa atau Perang Sawik yang terjadi pada bulan Zulhijjah II Hijriah, penyebab terjadinya Perang Sawik adalah ketika Kaum Musyrik kembali ke Mekah dalam keadaan kalah dan berduka, Abu Sufyan bersumpah tidak mengizinkan membasuh dirinya dengan minyak dan bersumpah tidak akan mandi hingga ia membalas dendam atas apa yang terjadi di badar, yaitu ia akan melawan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Menurut riwayat, Abu Sufyan berangkat dengan 200 prajurit berkuda, sedangkan menurut riwayat lain, ia berangkat dengan 40 prajurit berkuda untuk menunaikan janjinya. Ia tidak mengambil jalur bi biasa menuju Madinah, melainkan menempuh jalur ke arah Nejed. Ketika ia mencapai puncak lembah Kinad, ia mendirikan kemah di dekat gunung Yatib yang terletak sekitar 12 mil dari Madinah. Kinad adalah salah satu dari tiga lembah terkenal di Madinah yang terletak di antara Madinah dan Uhud. Ia berangkat pada malam hari dan sampai di suku Banu Nazir di kegelapan malam. Setelah sampai di rumah Huya'i bin Akhtab, ia mengetuk pintu. Namun Huya'i enggan membuka pintunya. Abu Sufyan kemudian menemui Salam bin Maskam yang saat itu menjabat sebagai pembesar dan bendahara suku Banu Nazir. Abu Sufyan meminta izin untuk masuk dan ia pun mengabulkannya. Ia bahkan menjamunya dan menyediakan makanan dan minuman. Ia lantas menyebutkan semua hal-hal rahasia kaum Muslim Madinah dan Rasulullah Wasallam. Artinya ia memberitahu Abu Sufyan tentang kegiatan rutin yang beliau lakukan dan di mana beliau berada pada waktu tertentu. Kemudian Abu Sufyan berangkat dari sana pada penghujung malam dan kembali ke pasukannya. Ia kemudian mengutus beberapa orang Quraisy ke suatu tempat bernama Arid di pinggiran Madinah. Arid adalah kebun kurma yang terletak tiga mil dari Madinah. Orang-orang kafir Quraisy membakar beberapa kebun kurma di sana dan membunuh seorang pria Ansari beserta pelayannya. Menurut salah satu riwayat, sosok Ansar itu adalah Hazrat Ma'abad bin Amr R.A. Ketika Abu Sufyan merasa bahwa sumpahnya telah terpenuhi karena kerusakan yang ditimbulkannya, setelah melakukan semacam balas dendam dan gejolak balas dendamnya sudah agak mereda. Ia lalu berangkat bersama pasukannya kembali ke Mekah, tertera bahwa Abu Sufyan melakukan penyerangan pada malam yang sama saat ia kembali, yaitu setelah bertemu Salam bin Miskam. Alhasil, ketika kaum Muslim mengetahui hal ini, Rasulullah Alaihi Wasallam menunjuk Hazrat Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir sebagai wakil beliau di Madinah dan berangkat pada tanggal 5 Zulhijjah pada hari Minggu bulan ke-22 setelah hijrah bersama 200 sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk mengejar Abu Sufyan. Hingga beliau pun tiba di Karkaratul Qudr. Karkaratul Kudur adalah sebuah tempat dekat Al-Haizah, di dekat Al-Haziyah di pinggiran Qudr Madan yang berjarak 96 mil dari Madinah. Disebutkan juga bahwa ini adalah sumber air milik Bani Sulaim. Saat itu, Abu Sufyan dan pasukannya tengah melarikan diri secara diam-diam dan terus melemparkan karung-karung gandum, jelai, gandum jelai, yang merupakan bekal perjalanan mereka. kaum muslim terus mengambilnya. Dan karena inilah mengapa disebut gazuah sawik. Karena saat itu, mereka mengambil gandum Gandum jelai dalam bahasa Arab disebut sawik. Abu Sufyan dan pasukannya melarikan diri, sementara pasukan Muslim tidak dapat menangkap mereka sehingga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pun kembali ke Madinah. Ketika para sahabat di Madinah menemui Rasulullah SAW, Alaihi mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah menurut engkau ini adalah pertempuran bagi kami?" Beliau menjawab, ya, ini adalah pertempuran, meskipun ada perkelahian atau tidak. Rinciannya tertera dalam buku sirat Khataman Nabi sebagai berikut. Setelah Perang Badar, Abu Sufyan bersumpah bahwa sampai ia membalas dendam kepada orang-orang yang gugur di badar, ia tidak akan menggauli istrinya dan tidak akan mengoleskan minyak pada rambutnya. Oleh karena itu, Beberapa bulan setelah Perang Badar, di bulan Zulhijjah, Abu Sufyan berangkat dari Mekah dengan kekuatan 200 orang bersenjata dari Quraisy dan mencapai tempat dekat Madinah melalui jalur Najd. Sesampainya di sana, ia meninggalkan pasukannya agak jauh dari Madinah dan di kegelapan malam, ia sampai di kediaman Huya'i bin Akhtab. Kepala suku Yahudi Banu Nadir untuk meminta bantuan. Namun, karena Huyai masih ingat perjanjian dengan Rasulullah SAW, ia menolak. Yaitu karena ia telah berjanji, ia lalu tidak membantunya atau memberinya perlindungan apapun. Kemudian dengan cara yang sama, Abu Sufyan diam-diam pergi ke rumah pemimpin Banu Nadir. Lainnya, yang bernama Salam bin Mashkam, dan mencari dukungannya untuk melawan kaum Muslim. Namun orang malang ini dengan sangat berani mengabaikan semua perjanjiannya dan dengan senang hati menyambut Abu Sufyan sebagai tamu di malam itu dan menyampaikan informasi rahasia kepadanya mengenai umat Islam. Sebelum terbit matahari, Abu Sufyan berpamitan dan setelah tiba di pasukannya, ia menggerakkan pasukan Quraisy untuk menyerang sebuah lembah bernama Arid yang terletak dekat dengan Madinah. Ini adalah sebuah lembah di mana hewan-hewan ternak milik umat Islam akan merumput dan berada di jarak hanya 3 mil dari Madinah. Kemungkinan besar Abu Sufyan mengetahui hal ini melalui Salam bin Mashkam. Ketika pasukan Quraisy ini sampai di lembah Arid, untunglah pada saat itu hewan ternak kaum Muslim sedang tidak ada, namun ada seorang Muslim dari golongan Ansar dan sahabatnya di sana pasukan Quraisy menangkap keduanya dan membunuh mereka dengan keji. Kemudian, mereka membakar pohon-pohon kurma di daerah tersebut dan membakar rumah-rumah dan kubu-kubu kecil yang terletak di sana. Sebelum kembali ke tempat Abu Sufyan berkaimah. Karena tampaknya keberhasilan ini sudah cukup untuk memenuhi sumpahnya, Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Mekah. Sementara itu, ketika Rasulullah Wasallam diberitahu tentang Serangan yang dilakukan oleh Abu Sufyan, beliau bergerak bersama sejumlah sahabat untuk mengejarnya. Namun, karena Abu Sufyan tidak ingin menyanyiakan sumpahnya yang telah terpenuhi, ia melarikan diri dengan begitu panik sehingga pasukan Muslim tidak dapat menangkapnya. Akhirnya, setelah berada di luar Madinah beberapa hari Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Gazwa atau perang ini dikenal dengan sebutan Gazwa Sawik. Karena ketika Abu Sufyan bergegas menuju Mekah, ia melarikan diri meninggalkan perbekalannya yang sebagian besar adalah Sawik atau karung gandum, yaitu karena rasa cemas dan juga untuk meringankan bebannya. Mengenai perang Sawik tertera bahwa pertempuran dengan nama ini juga terjadi setelah perang Uhud. Pada Tahun 4 Hijriah, jadi Tabari menyebutkan dua peperangan yang bernama Sawiq. Satu adalah perang sebelum Perang Uhud yang rinciannya baru saja disebutkan. dan perang kedua adalah terjadi setelah perang Uhud. Namun buku-buku sejarah lain seperti Sirat Ibnu Hisam Subulul Huda dan lain-lain, menyebut pertempuran ini dengan nama pertempuran Badrul Mauid. Saya juga akan memberikan beberapa rincian mengenai perang ini. Secara singkat, ketika Abu Sufyan bermaksud untuk kembali di hari Uhud, ia berteriak kepada Rasulullah SAW wasallam dengan berkata "Antara kami dan kalian semua, aku berjanji bahwa satu tahun dari sekarang kami akan berperang di Badru Sufra." Badru Sufra adalah tempat adalah pasar, tempat orang-orang Arab berkumpul. Sebagai jawaban, Rasulullah SAW alaihi wasallam memerintahkan Hazrat Umar radhiyallahu untuk menjawab mereka dengan kami menerimanya, insya Allah. Setelah kesepakatan ini, semua orang pun pergi. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan antara Abu Sufyan dan Nabi SAW pada perang Uhud, Nabi SAW berangkat pada tahun berikutnya menuju Badar. Sesampainya di sana, Nabi SAW berkemah selama delapan malam menunggu Abu Sufyan. Abu Sufyan pergi ke pinggiran Marul Zahran bersama penduduk Mekah dan berdiam di Majannah. Majannah juga merupakan sebuah kota sejauh beberapa mil dari Mekah di daerah Marul Zahran dekat Jabal Al-Asfar. Setelah itu, ia berdalih adanya kekeringan dan kembali ke Mekah bersama pasukannya. Ia tidak memiliki keberanian untuk tampil masyarakat Mekah mulai menyebut pasukan ini sebagai pasukan sawik karena mereka meminum sawik, yaitu minuman dari gandum dalam perjalanan ke sana. Kemudian tertera tentang Idul Adha yang pertama, bahwa sekembalinya dari perang sawik pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah Alaihi Wasallam merayakan Idul Adha yang merupakan Idul Adha pertama umat Islam. Pada tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah Alaihi Wasallam pergi keluar Madinah bersama para sahabat, beliau mengimami, solat dan juga menyembelih hewan di sana dengan tangan beliau yang berberkat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi SAW kembali ke Madinah dari Gazwa Bani Kainuka, saat itu adalah Idul Adha, Rasulullah Wasallam dan siapapun di antara para sahabat yang memiliki hewan kurban, Menyembelihnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nabi Wasallam pergi bersama para sahabat ke tempat sholat id, di mana beliau memimpin sholat Idul Adha yang pertama. Ini adalah sholat Idul Adha yang pertama yang dipimpin oleh Nabi SAW di Madinah. Dan di sana beliau juga menyembelih satu atau dua ekor kambing dengan tangan beliau sendiri. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, bahwa sekembalinya mereka dari غزوه banu kainuka kami mempersembahkan kurban pada tanggal 10 Zulhijah ini adalah penyembelihan kurban pertama di hadapan kaum muslim kami menyembelih hewan kurban di daerah banu salama dan saya menghitung jumlah hewan kurban ada 17 kurban yang ada di sana hari itu ini tertera di dalam Tarik Tabari. Hazrat Mirza Basir Ahmad, sahib, menulis mengenai kejadian ini dalam Sirat Khataman Nabi Yin sebagai berikut. Pada tahun itu juga, tepatnya pada bulan Zulhijjah, ditetapkan Hari Raya Islam yang kedua, yaitu Idul Adha, yang dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah di seluruh dunia Islam. Pada Hari Raya Idul Adha ini, Selain sholat yang merupakan id atau perayaan yang hakiki bagi setiap muslim sejati, wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada senak saudara, para sahabat, tetangga, dan lain-lain. Dan yang berkurban juga bisa ikut menikmati dagingnya. Dengan demikian, pada Hari Idul Adha dan dua hari setelahnya, ratusan ribu, bahkan jutaan hewan disembelih demi Allah di seluruh dunia Islam. Dengan cara ini, melalui amalan ini, kaum Muslim mengenang pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh Hazrat Ibrahim, Hazrat Ismail, dan Hazrat Azira. Contoh terbaiknya adalah kehidupan Rasulullah Wasallam dan setiap muslim ditekankan juga untuk bersedia mengorbankan jiwanya, kekayaannya dan seluruh harta bendanya di jalan junjungannya sallallahu alaihi wasallam dan tuhannya. Seperti halnya Idul Fitri, ini juga dirayakan setelah selesainya ibadah besar Islam dan ibadah itu adalah haji. Pernikahan Hazrat Ali dengan Hazrat Fatimah radhiyallahu anha pun terjadi pada tahun 2 Hijriah. Hazrat Ali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi untuk menyampaikan lamaran kepada Fatimah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan senang hati. Hazrat Anas meriwayatkan, Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar keduanya datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan lamaran kepada Fatimah. Namun Rasulullah S.A.W. terdiam dan tidak memberikan jawaban. Jadi, pertama-tama Hazrat Umar dan Abu Bakar yang menyampaikan setelah itu Hazrat Ali. Sebagaimana diketahui dari riwayat-riwayat berikut, Hazrat Ali meriwayatkan, Saya pergi menemui Rasulullah S.A.W. dan berkata, Mohon kiranya huzur berkenan menikahkan saya dengan Fatimah. Rasulullah Wasallam bersabda, apakah Anda memiliki sesuatu sebagai maharnya? Saya menjawab, saya memiliki kuda dan baju besi. Rasulullah Wasallam bersabda, kuda diperlukan olehmu, kalau begitu jual saja pakaian besimu. Lalu saya menjual baju besi saya seharga 480 dirham untuk digunakannya sebagai mahar. Dalam satu riwayat, Hazrat Ali menjual baju besinya kepada Hazrat Utsman dan Hazrat Utsman pun membayarkan uangnya, dan mengembalikan lagi baju besinya kepada Hazrat Ali. Hazrat Ali berkata, Saya bawa uang tersebut dan meletakkannya di pangkuan Rasulullah. Hazrat Rasulullah Wasallam mengambil satu genggam uang dari dalamnya dan memberikannya kepada Hazrat Bila lalu bersabda, Belilah uangian dengan uang ini. Rasulullah bersabda kepada beberapa orang, Persiapkanlah jahiz atau hadiah pernikahan untuk Fatimah. Lalu dipersiapkan untuk Fatimah sebuah carpai yaitu ranjang dari anyaman, untuk bantal, dan juga bantal yang di dalamnya dipenuhi dengan ijuk kurma. Seperti inilah penggunaan mahar, bisa dipergunakan seperti itu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kami telah menikah, sekarang tidak perlu lagi untuk memberikan hak mahar. Namun nampak contoh dalam riwayat ini bahwa kebutuhan untuk pernikahan itu sendiri dipenuhi dengan mahar. Dalam satu riwayat, ketika perjodohan ini Rasulullah bersabda kepada Hazrat Ali, Allah Ta'ala telah memerintahkanku untuk melakukan demikian. Setelah ruhstana, Rasulullah bersabda kepada Hazrat Ali, Setelah Fatimah tiba di tempatmu, janganlah berbicara apa-apa sebelum saya datang. Lalu Hazrat Fatimah datang bersama dengan Umi Aiman. Mereka berdua duduk pada satu bagian rumah dan saya pun duduk pada bagian lainnya. Kemudian Rasulullah datang dan bersabda, Apakah saudara saya atau Hazrat Ali ada di sini? Ummu Aiman berkata, Saudara Anda, anda menikahkan dia dengan putri Anda, Rasulullah Alaihi SAW bersabda, Ya, karena hubungan kekerabatan seperti itu dapat menikah. Pernikahan dengan sepupu bisa dilakukan, dia bukan saudara kandung. Lalu beliau Wasallam masuk ke dalam dan bersabda kepada Hazrat Fatimah, Bawakan saya air. Lalu Fatimah bangun dan mengambilkan wadah berisi air yang sudah tersedia di rumah. Rasulullah mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut beliau, untuk beberapa saat, lalu beliau memasukkannya lagi ke dalam wadah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Majulah, lalu Hazrat Fatimah maju. Kemudian Rasulullah memercikan air kepada Hazrat Fatimah, lalu mendoakan sebagai berikut, Allahumma inni u'izuka bika wazurriyyataha minasyaitonirrojim. Ya Tuhan, aku serahkan dia dan anak keturunannya ke dalam perlindungan engkau. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tolong mengarah ke arah lain. Ketika Hazrat Fatimah mengarah ke arah lain, Rasulullah memercikan air ke bagian pertengahan antara dua pundak dengan air. Beliau salallahu alaihi wassalam pun melakukan hal yang sama kepada Hazrat Ali. Rasulullah bersabda kepada Hazrat Ali, pergilah kepada istrimu dengan nama Allah dan keberkatannya. Demikian juga ada satu riwayat lain dari Hazrat Ali. Rasulullah berwudhu dalam satu wadah, kemudian memercikan Hazrat Ali dan Fatimah dengan air dan bersabda, Allahumma barik fihima wa lahuma, fi syamlihimah. Ya Allah, sisihkanlah keberkatan untuk mereka berdua, Hazrat Aisyah dan Hazrat Umi Salma meriwayatkan, Rasulullah bersabda kepada kami, kita siapkan Fatimah, hingga kami membawanya kepada Hazrat Ali, lalu kami menata rumah dengan membalurkan lumpur halus yang diambil dari sekitar daerah Bata, lalu membuat bantal yang dipenuhi dengan iju kurma dan kami menghaluskannya dengan tangan sendiri. Kami juga menyediakan kurma dan kismis dan juga air sirup, Kami pasangkan kayu di kamar untuk menggantungkan pakaian, wadah air dari kulit, dan lain-lain. Kami memasang bambu untuk menggantungkan pakaian dan wadah air dari kulit. Kami tidak pernah melihat pernikahan yang lebih baik dari pernikahan Hazrat Fatimah. Hidangan untuk undangan walimah diantaranya kurma, gandum, panir atau tahu susu, dan hais Ahais adalah makanan yang dibuat dengan mencampurkan kurma, minyak samin, dan tahu susu, dan lain-lain. Hazrat Asma binti Umais meriwayatkan, di zaman ini tidak ada walimah yang lebih baik dari undangan walimah ini. Inilah pesta pernikahan dan walimah yang memberikan contoh kesederhanaan. Penjelasan rinci berkenaan dengan pernikahan Hazrat Fatimah dan Hazrat Ali tertulis sebagai berikut dalam buku Sirat Hataman Nabi Yin. Saya sampaikan di sini karena ada beberapa perkara tambahan dalam beberapa hal untuk itu perlu untuk disampaikan. Hazrat Fatimah adalah putri bungsu yang lahir dari rahim Hazrat Khadijah. Di antara putra-putri beliau, Hazrat Fatimah adalah paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ditinjau dari sisi keistimewaan pribadi pun, Hazrat Fatimahlah yang paling layak untuk mendapatkan kecintaan istimewa tersebut. Di dalam diri beliau terdapat banyak istimewaan. Ketika beliau berusia sekitar 15 tahun, lamaran kepada beliau untuk menikah mulai berdatangan. Pertama-tama, Hazrat Abu Bakar menyampaikan lamaran untuk menikahi Fatimah. Namun Rasulullah tidak menerimanya. Setelah itu, Hazrat Umar pun menyampaikan lamaran. Namun Rasulullah tidak merestuinya. Lalu kedua wujud suci itu beranggapan bahwa nampaknya Rasulullah beribadah untuk menjodohkannya dengan Hazrat Ali. Akhirnya mereka berdua mendorong Hazrat Ali agar mengajukan lamaran untuk menikahi Fatimah. Hazrat Ali pun, sejak semula, nampaknya berkeinginan seperti itu juga, namun karena merasa segan, beliau tidak mengungkapkannya. Mendengar itu, Hazrat Ali segera menemui Rasulullah dan menyampaikan lamaran nikah. Di sisi lain, Hazrat Rasulullah telah mendapatkan isyarah dari Allah Ta'ala dengan perantaraan wahyu bahwa pernikahan Hazrat Fatimah seharusnya dengan Hazrat Ali. Lalu Hazrat Ali menyampaikan lamaran, Rasulullah SAW bersabda, saya sudah mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala sebelumnya mengenai hal ini. Rasulullah menanyakan kesediaannya kepada Fatimah. Fatimah terdiam karena sifat malu beliau dan sikap demikian sama halnya dengan menzahirkan persetujuan. Rasulullah lalu mengumpulkan satu kelompok ansor dan muhajirin, lalu menikahkan Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah. Peristiwa ini terjadi pada awal atau pertengahan tahun dua hijriah. Setelah itu diusulkan supaya ruh tanah dilakukan pada sekitar bulan zulhijjah tahun dua hijriah. Setelah selesai perang Badar, Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Hazrat Ali dan bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu untuk maharnya? Hazrat Ali berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa. Bagaimana dengan baju besi yang telah saya berikan padamu dari antara harta ganimah? Hazrat Ali berkata. Kalau itu ada, Rasulullah bersabda, itu saja kamu bawa. Lalu baju besi itu dijual seharga 480 dirham. Lalu Rasulullah Wasallam membelikan perlengkapan pernikahan dari uang tersebut. Jahez, yaitu hadiah pernikahan yang Rasulullah berikan kepada Fatimah diantaranya adalah sehelai kain cadar, sebuah bantal kulit yang dipenuhi dengan daun kurma kering, wadah air dari kulit. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah SAW juga memberikan sebuah mesin penggiling. Setelah perlengkapan dipenuhi, timbul pemikiran untuk rumah tempat tinggal. Hazrat Ali sampai saat itu masih tinggal bersama dengan Rasulullah di suatu ruangan yang berdekatan dengan masjid. Namun setelah menikah, perlu bagi mereka untuk tinggal di rumah terpisah untuk suami istri. Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ali, sekarang Anda harus mencari rumah untuk kalian berdua. Hazrat Ali mempersiapkan sebuah ruangan, sebuah rumah sementara dan saat itu telah dilakukan ruhs tanah. Setelah itu Rasulullah berkunjung ke rumah mereka dan meminta air untuk didoakan. Lalu beliau membersihkan air tersebut ke atas mereka berdua sambil memanjatkan doa. Allahumma barik fihima, wabarik alihima, wabarik naslahuma. Nas Doa ini perlu untuk dipanjatkan oleh para orang tua untuk anak-anaknya yang tengah menikah. Saat ini, permasalahan yang timbul setelah pernikahan antara pria wanita terjadi peningkatan, dan yang menjadi pemicunya hanyalah hawa nafsu duniawi, dan sudah sangat berlebihan. Sementara perhatian untuk agama dan hukum-hukum Tuhan semakin kurang. Jika agama diutamakan dan memanjatkan doa seperti itu dan orang tua pun hendaknya menampilkan sikap yang seperti contoh itu. Jika demikian maka hubungan pernikahan akan dapat bertahan. Arti dari doa tersebut adalah wahai Tuhanku, berkatilah jalinan antara mereka berdua dan curahkanlah keberkatan dalam hubungan seseorang yang terjalin dengan orang lain dan berkati jugalah anak keturunan mereka. Lalu beliau Wasallam meninggalkan pasangan tersebut dan kembali pulang. Setelah itu, suatu hari Rasulullah s.a.w. berkunjung lagi ke rumah Fatimah. Hazrat Fatimah berkata, Harisah bin Nukman memiliki beberapa rumah. Mohon Anda meminta beliau untuk mau mengosongkan salah satunya. Rasulullah s.a.w. bersabda, ia telah beberapa kali mengosongkan rumahnya demi kita sebelum ini. Sekarang saya merasa malu untuk memintakannya lagi. Hal tersebut sampai ke telinga Hazrat Harisa Lalu beliau bergegas datang menemui Rasulullah Wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, apapun yang saya miliki, itu adalah milik engkau. Demi Tuhan, apapun yang Tuhan terima dari saya, lebih membahagiakan bagi saya daripada apa-apa yang ada pada saya. Lalu sahabat mukhlis tersebut mengosongkan salah satu rumahnya dan memelas meminta supaya Rasulullah berkenan menerimanya, kemudian Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah pindah ke rumah tersebut. Meskipun melalui hidup dengan kesederhanaan dan kekurangan, namun Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah memperlihatkan contoh teladan dalam sifat zuhud dan kena'ah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, Hazrat Ali meriwayatkan, Hazrat Fatimah mengeluhkan sakitnya tangan beliau ketika menggiling gandum, pada saat itu, Hazrat Rasulullah SAW menerima beberapa hamba sahaya. Mendengar hal itu, Fatimah datang menemui Rasulullah SAW. Namun, beliau tidak ada di rumah. Hazrat Fatimah menemui Hazrat Aisyah untuk mengabarkan tujuan kedatangannya. Setelah Rasulullah SAW datang, Aisyah mengabarkan tujuan kedatangan Fatimah kepada beliau. SAW. Hazrat Ali menuturkan, setelah itu Rasulullah datang berkunjung ke rumah kami. Saat itu kami tengah berbaring di atas tempat tidur. Ketika kami akan bangkit, Rasulullah bersabda, kalian berbaring saja. Lalu Rasulullah duduk di antara kami hingga saya dapat merasakan dinginnya kaki beliau di dada saya. Rasulullah Wasallam bersabda, maukah kuberitahukan kepada kalian perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Yaitu ketika kalian berbaring di atas tempat tidur, bacalah Allahu Akbar sebanyak 34 kali, 33 kali subhanallah, dan 33 kali alhamdulillah. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. Hazrat Abu Hurairah riwayatkan, Hazrat Fatimah datang menemui Rasulullah SAW guna meminta seorang pelayan. Rasulullah SAW bersabda, Kamu tidak akan mendapatkan pelayan dari kami. Rasulullah tidak ingin memberikannya. Padahal Hazrat Ali pun memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan, namun beliau tidak memberikannya. Rasulullah bersabda, Maukah aku beritahukan kepada kalian perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta, yakni ketika kalian berbaring di atas tempat tidur, bacalah 33 kali subhanallah dan 33 kali alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Ini lebih baik bagi kalian daripada pelayan. Riwayat Muslim Dalam menjelaskan riwayat hidup Rasulullah SAW, Hazrat Muslimaut menjelaskan peristiwa tersebut yang beliau kutip dari sahib Bukhari bahwa Hazrat Fatimah mengeluh kepada Rasulullah SAW akan penderitaan yang beliau rasakan ketika menggiling tepung. Pada kesempatan itu, Rasulullah mendapatkan beberapa hamba sahaya. Fatimah pergi menemui Rasulullah SAW, namun saat itu beliau sedang tidak ada di rumah. Lalu Fatimah mengabarkan tujuan kedatangannya kepada Hazrat Aisyah, lalu kembali pulang. Ketika Rasulullah SAW pulang, Hazrat Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pergi menemui Fatimah. Hazrat Fatimah menuturkan, saat itu kami telah berbaring di ranjang. Setelah melihat Rasulullah, saya bergegas bangun, namun beliau bersabda, tetaplah di tempatmu. Lalu Rasulullah duduk di antara kami berdua, hingga dinginnya kaki beliau dapat dirasakan di dada saya. Rasulullah Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perkara yang lebih baik dari apa yang eh, kalian minta? Itu adalah, ketika kalian berbaring di tempat tidur, kalian, Bacalah takbir 34 kali, subhanallah 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik dari pelayan bagi kalian. Hazrat maut menulis, Dari kejadian ini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam pembagian harta. Meskipun saat itu Hazrat Fatimah memerlukan seorang pelayan karena tangan beliau menderita ketika menggiling gandum, namun demikian beliau tidak memberikan pelayan kepada Hazrat Fatimah. Melainkan Rasulullah Wasallam menasihatkan untuk berdoa dan mengalihkan perhatian mereka kepada Allah Ta'ala. Jika berkehendak Rasulullah Wasallam bisa saja memberikan pelayan untuk Fatimah. Karena harta yang datang kepada Rasulullah untuk dibagikan, itu pun untuk dibagikan kepada para sahabat. Bisa saja Hazrat Ali memiliki hak di dalamnya, begitu juga Hazrat Fatimah. Namun beliau Wasallam bersikap hati-hati dalam hal ini. Beliau tidak ingin membagikan harta tersebut kepada keluarga dan kerabat beliau. Karena bisa saja dari hal tersebut orang-orang mengambil kesimpulan bahwa seorang penguasa menganggap harta rakyat sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk pribadinya. Rasulullah bersikap hati-hati dengan tidak memberikannya kepada Fatimah, salah satu di antara hamba sahaya pria maupun wanita yang beliau terima untuk tujuan dibagikan. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa dari antara harta yang diterima itu Allah Ta'ala telah menetapkan bagian untuk Rasulullah dan keluarga beliau. Rasulullah Wasallam bisa membelanjakan harta bagian yang beliau terima dan juga membagikan kepada keluarga beliau, yaitu bagian mereka. Namun Rasulullah SAW tidak akan membelanjakan harta yang bukan bagian beliau dan tidak juga membagikannya kepada keluarga beliau. Apakah dunia dapat memberikan contoh sikap seorang raja atau penguasa yang sedemikian rupa menjaga baitul mal? Jikapun mendapatkan contoh dalam hal ini, itu pun hanya akan didapatkan dari antara pengikut wujud suci ini. Adapun agama-agama lain tidak akan mampu untuk memperlihatkan tandingannya. Selebihnya akan dilanjutkan nanti. Pada saat ini saya juga ingin menyerukan untuk berdoa dalam kaitannya dengan keadaan dunia saat ini. Sekarang beberapa penulis di dunia barat dan juga di Amerika telah menulis di surat kabar bahwa balas dendam pun harus dibatasi dan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Barat harus memainkan peran mereka dalam konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel, dan berupaya untuk menegakkan perdamaian dan gencatan senjata. Para penulis juga menulis bahwa, namun tampaknya orang-orang ini cenderung mengorbankan api peperangan, alih-alih menghentikannya. Demikian pula, kemarin ada berita di Amerika Serikat bahwa seorang pejabat senior kementerian luar negeri mengundurkan diri dengan alasan bahwa ini sudah mencapai titik ekstrim dan terlalu banyak kekejaman yang dilakukan terhadap banyak warga Palestina yang tidak bersalah dan negara-negara besar perlu mengambil tindakan. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa ada juga orang-orang yang baik hati di antara mereka. Demikian pula, kadang-kadang muncul di media bahwa bahkan para rabi Yahudi berbicara mendukung mereka dan menentang ketidakadilan. Menteri luar negeri Rusia juga telah menyatakan bahwa jika negara-negara ini terus berperilaku sama, perang ini akan menyebar ke seluruh kawasan, tapi menurut saya akan menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, orang-orang ini harus sadar. Begitu pula negara-negara Muslim, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus bersatu dan berbicara dengan satu suara. Jika 53 negara di dunia yang dikatakan Muslim Berbicara dengan satu suara, maka itu akan menjadi kekuatan besar dan akan berpengaruh. Jika tidak, maka satu suara saja tidak akan berpengaruh apapun. Dan ini adalah salah satu cara untuk membangun perdamaian di dunia dan untuk mengakhiri perang ini. Jadi negara-negara muslim harus berusaha semaksimal mungkin untuk memainkan perannya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka taufik, tapi bagaimanapun kita harus menekankan pada doa. Semoga Allah Ta'ala mengakhiri perang ini dan melindungi rakyat Palestina yang tidak bersalah dan tertindas agar tidak tertindas lagi dan memberantas ketidakadilan dari dunia dimanapun itu berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita
0: Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi nahmadu, nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. Man وما يذلنا فلا عهدي الله، ولا الله، لا حيلا الله، ولا شجرناه هم ذنَّ وَيُؤْذِيهِنَّ الْقُرْبَى وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا أذكر اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودوه يستجب لكم ولا ذكر اللَّهِ